1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a la última hora del primer día de la semana, el domingo, un nuevo programa de Mirada de Apóstol. El mundo está muy mal, a veces pensamos, el mundo no tiene arreglo. Vamos de mal en peor, pero esto no es la visión cristiana de las cosas. El mundo está siendo redimido por Cristo. El Espíritu Santo está actuando. Y no solamente en nosotros o en las personas que se han dedicado a prepararse más y mejor, sino en el alma de cada bautizado. ¿Es posible que chicos españoles de 16 y 17 años hagan un apostolado donde lleguen a miles de personas?
3: ¿Has escuchado alguna vez la canción de Follow the Líder, Líder, Líder?
2: Si os quedáis con nosotros, vais a conocer a estos jóvenes que hoy nos acompañan, no para promocionar su apostolado, sino para ponerlo como un ejemplo más de la acción del Espíritu Santo. Y mientras estáis escuchando este programa, seguro que también surgen en vosotros iniciativas, proyectos, porque el Espíritu Santo, desde la creación del mundo, no se está quieto. Así que hoy nos acompañan en este programa el padre Ricardo Sáenz. Muy buenas noches, padre Ricardo. Buenas noches, padre Miguel. Y con él han venido Rocío Arcos Luengo. Buenas Hola. noches, Rocío. De aquí de Sevilla estás en...
1: Segundo de
3: bachillerato. En segundo
2: de bachillerato. Marta, Marta Rosales de Salamanca Corbacho.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, Marta. Gonzalo Aranda Álvarez. Hola. Buenas noches. Y Andrés Williams Marcos.
4: Buenas noches, padre.
2: Quedaos con nosotros, dentro de poco veréis por qué están aquí, qué apostolado nos van a presentar y seguramente os van a inspirar para seguir adelante con mucha confianza y con mucha esperanza en la acción del Espíritu Santo en las almas.
5: Mirada al presente
2: Esta noche tenemos con nosotros para hablar de este apostolado de redes sociales y en concreto en Instagram, eh, repito los nombres, al padre Ricardo Sáenz de Argentina. Muy buenas noches, padre. Él nos va a explicar eh, cómo comenzó este apostolado, quiénes son los jóvenes que lo hicieron suyos y también cómo comenzaron a difundir esta idea entre otros jóvenes, qué es lo que estaban buscando y cómo es que acabaron en las redes sociales. Y también está con nosotros, pues son. Dos chicas que están estudiando en el mismo colegio. Una está en primero de bachillerato. Marta Rosales de Salamanca Corbacho. Buenas noches, Marta. Y el Rocío Arcos Luengo que está en segundo de bachillerato.
3: Buenas noches.
2: Y también está con nosotros Gonzalo Aranda Álvarez, de primero de bachillerato. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches. Y Andrés William Marcos, que viene desde Estados Unidos, pero está viviendo este año en Sevilla. ¿Qué tal, padre? Para comenzar un poco con nuestra tertulia y, y mostrar a los oyentes qué es lo que hacéis aquí. Vamos a preguntarle al Padre Ricardo cuál es la historia de este apostolado, cómo comenzó este apostolado y en qué consiste.
5: Bueno, Padre, pues hace ya cinco años que me dedico al trabajo con adolescentes aquí en esta ciudad de Sevilla y una de las actividades que tenemos con frecuencia son misiones de evangelización. Vamos a algunas localidades, en la sierra, o, o donde los párrocos nos pidan Y en alguna de esas misiones, un párroco agradecido por, por la actividad que habíamos tenido, le regaló a los niños un, un evangelio. Personalmente, mm, en mi interior pensé, bueno, los niños no lo tendrán muy en cuenta, se lo olvidarán, etc. Pero un par de semanas luego me empezaron a preguntar cosas sobre el evangelio que habían recibido, alguna reflexión, alguna... Mm, pues reflexión del Papa que estaba escrita en ese Evangelio que no, que no entendían.
2: ¿Pero le preguntaban cuando le veían o...?
5: Pues no, de hecho... ¿Cómo fue esto? La primera vez que me empecé a preguntar fueron mensajes de WhatsApp a las 3 de la mañana, el primero me acuerdo mucho, que me llamó la atención, que era el momento en el que se ponía a reflexionar en el Evangelio, era, era verano. Eh, pero bien, quedó la anécdota y me, me, me hizo reflexionar mucho sobre la necesidad de, de impulsar mucho más... Eh, la presencia del Evangelio en sus vidas, la presencia de la Palabra de Dios que era eficaz en sus vidas. Luego, mmm, pues, eh, llegó la JMJ y con algunos de estos niños estuvimos en, en Cracovia y durante el verano, durante el, el viaje, eh, ellos mismos veían que llevaban esos Evangelios y reflexionaban la noche con esos Evangelios que tenían una pequeña meditación eh, impresa. De regreso... Me, uno de ellos me llamó, mi hijo padre, perdió el evangelio dime, dígame alguna aplicación en el móvil para poder seguir reflexionando el evangelio yo en el momento no, no, no tenía muy presente y no busqué mucho pero dije, bueno, no hay, no, no hay mucho, no sé, vamos a pensar, déjame que busco mm, bueno me dijo más tarde, bueno padre y ¿por qué no hacemos nosotros algo? Y dijimos, sí, clarísimo
2: ¿Y este chico de qué edad era?
5: Pues la misma, no está, pre no está aquí presente porque no, no había podido venir hoy, no podía venir hoy, pero tiene
2: 17 años, está en segundo de bachillerato, es parte del equipo también organizador. Y fue él el que le propuso, vamos a hacer algo que reflexione sobre el Evangelio desde el punto de vista de los jóvenes.
5: Vamos a hacerlo, primero pensamos en hacer una aplicación con los mismos textos que teníamos en ese Evangelio de cada día, con reflexiones del Papa. Y luego fuimos evolucionando, dijimos, esto es un poquito más complicado, no sabemos programar, etc. Bueno, vamos a hacer algo más simple. ¿Dónde estáis habitualmente? ¿Instagram? Bueno, pues empecemos con eso. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, salió la idea de hacer la reflexión, la meditación que ellos habían estado haciendo cada noche, grabarla en un vídeo y publicarla y mandarla a las redes para que la gente lo viera.
2: Y usted ha mencionado ahora una red social que usan muchísimos jóvenes que es Instagram, pero puede ser que alguno de los oyentes diga eso qué es Instagram, ¿qué es esto. Entonces vamos a pedirle a Rocío que nos explique para los oyentes brevemente qué es Instagram.
3: Bueno, Instagram es como un álbum de fotos en internet donde nosotros nos gusta poner todas las cosas que hacemos para que la gente vea a dónde vamos, qué es lo que nos gusta, y a la vez nosotros podemos ver a la gente que seguimos, por ejemplo a nuestros amigos, a famosos o a gente que nos interesa en general, podemos ver todo lo que hacen.
2: Uh -huh. Y entonces fue en, esta, en este tipo de álbum de fotos digital que tú tienes en tu móvil, donde estos niños le propusieron no para Ricardo hacer este tipo de reflexiones sobre el evangelio. Entonces, ¿qué pasó?
5: Pues ellos pasan al el día, si están en el verano, pueden pasar tres cuatro horas en eso y durante el periodo de clases pues mínimo una hora, una hora y media al día viendo eso. Por tanto, ahí se encuentran. Era el lugar propio para que ellos, public si querían que la gente y los jóvenes vieran, era el lugar para publicar eso. Y, y bueno, juntamos un pequeño grupo al inicio, cuatro, luego fuimos necesitando ayuda porque era, bueno, todos los días publicar algo te exige un, un grupo de un humano grande, y de poco se fueron sumando. Al inicio se sumaron compañeros inmediatos alrededor, invitamos a algún otro, y, y bueno, de a poco se fueron sumando gente. Nos empezaron a escribir, claro, la gente empezó a verla, también de otras ciudades, y se empezó a sumar gente de Barcelona, de Madrid, de Valencia, y ellos pedían, ellos mismos pedían
2: participar también, y bueno. el grupo fue creciendo. Aquí tenemos con nosotros algunos de los que comenzaron este apostolado. A ver, Gonzalo, ¿tú cuándo comenzaste el apostolado? desde del minuto uno o cuándo fue?
6: Yo, pues, ya para los primeros meses, mmm, uno de los que habían comenzado con el apostolado eh, habló conmigo en, en el colegio, y me dijo que, bueno, que estaban llevando a cabo un apostolado y que si, que si yo podía hacer un vídeo, que tenía que hacer una reflexión sobre el Evangelio. Cuando la cosa fue avanzando, el padre me pidió más ayuda para llevar algunos temas organizativos y demás.
2: Bueno, pero en ese momento tú, estarías, tú no estabas todavía en primero de bachillerato. ¿Tenías no. 16 años ya?
6: No, ahí tenía 15 años todavía, en cuarto de la ESO.
2: 15 años. Entonces, para los que nos están escuchando desde ahora... Estos jóvenes están llevando adelante un apostolado que trata de poner el Evangelio, pero el Evangelio comentado por ellos mismos, en las redes sociales que más usan sus compañeros, que es el de Instagram. Oye, un segundo, una pregunta así rápida. Eh, últimamente, cuando estás viendo los vídeos de la
6: palabra en tu, en tu Instagram, eh, los ves... O si bien te pasas para abajo y ves otras cosas. Y los últimos domingos de misa, cuando cerró, te el sacerdote decía lo miría, ¿tú has prestado atención o si bien te has puesto a pensar en tus cosas de fuera de misa? Bueno, la respuesta obviamente solamente la sabes tú. Pero te digo que cada vez que te desconcentras o que pasas para abajo sin ver el vídeo, puede que te estés perdiendo un mensaje que Dios te quiere decir a ti. Sí, a ti. Y bueno, obviamente aquí no tenemos a Jesús para decirte lo que él espera de ti. Pero te invito a que aproveches las oportunidades que tienes cada día para parecerte más a la persona que Dios quiere que te conviertas.
2: Y para entender un poco mejor qué es esto de Instagram, por si todavía alguno no sabe eso, qué es lo que es, ¿no? Como dicen por aquí. Eh, vamos a preguntarle a Marta. A ver, Marta, tú, eh, para que entiendan los que no usan Instagram, ¿no? Cuando tú abres tu primer Instagram, ¿no? ¿Tú qué es lo que haces, por ejemplo? ¿Para qué lo usas? y ¿Cómo lo haces y para qué lo usas?
1: A ver, pues cuando yo abrí mi primera cuenta de Instagram para seguir a la gente que, que quiere ver lo que hacen en su día a día. Al igual que tú, subes fotos para enseñar a la gente pues, lo que tú vas haciendo en tu, en tu vida. Entonces, eh, cuando yo abrí mi primera cuenta de Instagram, pues seguí a algunas influencers como María Pombo, Grace Villarreal... Y que son influencers de moda, pero también seguía a, a cuentas católicas.
2: Bueno, seguirías también a tus amigos y a la gente y que... Y claro,
1: por supuesto, a todos mis amigos, a gente de mi familia que tiene Instagram. Y eso, lo que sigues es a la gente que quiere seguir como su vida para, para ver lo que hacen y tal.
2: Entonces tienes pequeñas ventanitas para asomarte a la vida de la gente que te importa. Exacto. Y entonces estos jóvenes pensaron, pues ¿por qué no hacer una ventanita para asomarte al evangelio de cada día?
1: ¿No? Exactamente.
2: Bueno, pues entonces, a ver, ahora mismo el padre Ricardo nos ha dicho que comenzasteis con cuatro ¿no? Rocío, ahora mismo más o menos cuánta gente está implicada en este apostolado de comentar el evangelio en el mundo digital en Instagram
3: Como ha dicho el padre, al principio éramos cuatro y ahora en el grupo de voluntarios hay más de 100 personas involucradas haciendo vídeos y además, por todo el mundo. Los primeros meses era solo Sevilla, después Valencia, Barcelona. Pero ahora mismo podemos abrir la cuenta hoy y nos encontramos vídeos de gente de Venezuela, Costa Rica, México, Estados Unidos, Chile, Argentina.
2: Mm, está, ha dicho Argentina riéndose porque el padre Ricardo que está aquí ha dicho, se te está olvidando de dónde vengo, ¿eh? Padre, es de Argentina. Sí. También está con nosotros Andrés, Andrés Williams, que viene de Estados Unidos. A ti te vamos a preguntar, Andrés tú cuando llegaste aquí Andrés está mm, siendo colaborador con pues, entregando un año de su vida totalmente al apostolado para mm, ayudar a la iglesia en este caso pues en Sevilla. ¿Qué es lo que tú eh, has percibido al llegar desde Estados Unidos y ver este grupo de chicos y chicas que están llevando adelante este apostolado? ¿Cuáles son tus impresiones, lo que ves desde fuera?
4: Pues al principio dije, ah, pues se me hace sencilla la idea, pues claro, este, usar los medios en cual todos los jóvenes cada día se meten, pues llegar por ahí, ¿no? Pero ya que le empecé a dar vueltas y empecé a ver los videos y a ver lo que realmente están diciendo estos niños, pues me, me impactó porque yo dije, pues de una forma tan sencilla y tan diversa y, y, y dispersa por todo el mundo, pues estamos transmitiendo a Dios, ¿no? O sea... Y, y como que me dio un fuego, ¿no? Me alumbró un poco y, y yo quería seguirlo, quería ser parte de, inmediatamente pedí poder hacer un video y, y apoyar en cualquier manera, porque, pues no sé, viendo la juventud y, y que en cada día podemos llegar nosotros al, al móvil de cada joven por, por partes de todo el mundo, ¿no? Ahora tenemos miles de seguidores eh, por todas partes y, pues, me, me, me gustó mucho, ¿no? Y, y yo que estoy dando este año, pues, me dio testimonio a mí también a... Seguir dándole vueltas y ver cómo yo puedo seguir transmitiendo a Dios en diferentes maneras. Guapo, listo, buena gente, buena persona, artista,
6: mago. Imagínate que así de buenas a primeras te llega alguien y te dice todos estos piropos del tiro. Pues hoy a María en el Evangelio le dicen algo que es mucho mejor que todo lo que te he dicho antes: el Señor está contigo. Y como el Señor está con María, María también está contigo, como madre tuya que es, y como madre se preocupa de su hijo. Ahora espérate un segundo. Piensa todas las veces que le has pedido ayuda a tu madre en esta última semana. Que si sabes dónde he dejado las llaves, sabes dónde he dejado el abrigo... Y por mucho que hayas buscado en el armario y no hayas encontrado el abrigo, luego llega tu madre y lo encuentra, eso es ciencia. Pues igual que le has pedido tantas veces ayuda a tu madre, pide la ayuda a tu madre del cielo, a María, que se va a preocupar y va a interceder por ti. Hoy te propongo que para cualquier cosa que necesites, reces una de María para que María te ayude.
2: Bueno, eh, para los que todavía no se hacen una idea de qué es este apostolado ahora mismo en la Palabra se hace joven, pues encontrarías, ahora mismo lo estoy viendo, una serie de fotos de jóvenes. Ves eh, jóvenes como si estuviesen tomando una foto a sí mismos, pero cuando entras en esa foto, es un vídeo, y el joven no te va a hablar de sí mismo, sino que te va a hablar de la Palabra de Dios, el Evangelio meditado en un minuto te da una buena imagen del Evangelio, te da una luz y te ayuda. En, en este programa de Mirada de Apóstol no estamos, digamos, dedicándolo solo a la palabra se hace joven, sino que vamos a hacer una serie de programas donde vamos a mostrar cómo también los jóvenes, y no solo los jóvenes, pueden evangelizar en este nuevo continente que es Internet. Ahora estamos viéndolo a través de esta red social. A ver, Marta, dinos, ¿qué es lo que...? lo que te viene en mente a propósito de esto, de esto que acabo de decir.
1: Eh, bueno, yo quería decir que nuestro objetivo principal es eh, acercarle el Evangelio a los jóvenes y que vean que realmente es una palabra viva y que no se ha quedado antigua eh, porque, sí, porque Dios lo dijo hace muchos años y tal sino que realmente eh, Dios nos habla a través del Evangelio o sea, que es real y,
2: Bueno, esto me parece muy interesante porque en realidad no es que estáis tratando de hacer eh, como exprimir una cuenta de internet o una cuenta de Instagram, no es que se trata de que estáis subiéndos al carro de internet, sino que esto es una consecuencia. En realidad lo claro. que estáis buscando es acercar el Evangelio a los jóvenes, ¿no?
1: Exactamente. Sí.
2: Muy bien. Bueno, y esto este apostolado de acercar el Evangelio a los jóvenes no es que vosotros cuatro estáis todo el tiempo comentando el Evangelio y sois las mismas voces, las mismas personas, las mismas caras, sino que, por lo que me parece, estáis tratando de involucrar a muchos más jóvenes, ¿no? Esto requerirá seguramente una organización. Y, y esto me encanta, porque desde el programa muchas veces hemos hecho referencia a un documento de la Iglesia que se llama Apostolicam Actuositatem, donde el Concilio Vaticano II recuerda a toda la Iglesia que los fieles laicos tienen el derecho y el deber de organizarse para hacer apostolados. Así que vamos a preguntarle a Gonzalo ¿cuál es la organización que hay detrás de La Palabra Se Hace Joven o de apostolados similares a este que se hacen por Internet? ¿Cómo os organizáis para conseguir que día a día un joven comente el Evangelio?
6: Eh, la verdad que ahora que ya somos un grupo muy numeroso, hacía falta una organización más preparada que los primeros vídeos. Lo que hicimos fue, los que ya tenían más experiencia grabando vídeos y con la cuenta, pues... Se encargan de coger a los a los nuevos voluntarios que se ofrecen para, para participar en el apostolado y digamos, explicarles cuál es el objetivo, eh, que entiendan bien qué es lo que creen, cuál es nuestro, nuestro objetivo,
2: y además de ayudarles con las reflexiones. Esta organización requiere, por parte de vosotros, pues. Pensarlo mucho y decidir quién va a comentar cada uno de los evangelios, etcétera. Pero, ¿cuál es la respuesta de los jóvenes a los que os dirigís? Porque yo me imagino que ahora nos estarán escuchando algunas personas que dirán, ¿pero qué me estás contando? Jóvenes de 16 años que están comentando el evangelio y exponiéndose en las redes sociales uh, con los demás, con sus amigos, con sus compañeros que les van a ver, que normalmente salen ahí, pues, no sé yo? tomando una caña o fumando o saludando o haciéndose un selfie y de repente sale uno. Comentando el Evangelio del día, entonces eh, la respuesta de los jóvenes cuál es, a ver padre Ricardo.
5: Es una de las cosas que más me me hace ilusión ver que niños normales, como acaba de decir, se exponen, se exponen porque mmm, las redes sociales son para ellos un espejo de su vida, son la ventana a través de la cual ellos muestran a la gente quiénes son y suelen cuidar mucho lo que ellos publican en sus cuentas y cómo aparecen y con quién aparecen y, y, y muchos detalles. Entonces, cuando tienes un joven que públicamente aparece, además no solamente en, en su cuenta, sino en una cuenta en la que la siguen miles y miles de personas, se expone a hablar del Evangelio y de Cristo y de su, de su fe y su vida cristiana, es enorme. Implica muchísimo coraje y muchísima autenticidad cristiana. Y eso es, bueno, un fruto enorme
2: de, de la evangelización. Ya que usted tiene el micrófono, vamos a preguntarle. Este apostolado, que comenzó con cuatro, ha ido creciendo y ahora mismo creo que acaban de cumplir un año entonces la expansión que han tenido ha sido poca, mucha, esperaban esto
5: pues padre mire usted mismo es gran experto
2: en redes sociales y sabe
5: que a veces uno puede medir los frutos por número de seguidores ¿no? los niños se mueren por tener muchos seguidores y los, las grandes figuras los influencers se miden en cantidad de seguidores y, y qué tan activos son esos seguidores y uno puede medir un apostolado por eso pero entonces nosotros proyectábamos decir, bueno, una cuenta con muchos seguidores y, y esas cosas. Pero en el fondo, los grandes frutos y la expansión del apostolado son todos esos momentos en los que la gente nos escribe y nos agradece. Son, son los frutos que uno, el Señor les deja de a poquito escuchar, tocar, de, de acción de Dios a través de estos vídeos, a través de estas pequeñas reflexiones que jóvenes hacia otros jóvenes transmiten. ¿No? Eso para mí son más frutos de la cuenta, pues sí, son tiene 5.000 más o menos, 5.000 personas en todo el mundo que, que siguen la cuenta. Cada vídeo tiene unas 800, 1.000, mil mmm, personas que la ven cada día, dependiendo del día. Pero bueno, eso realmente no es para mí lo, lo importante. Lo importante son los frutos que el Señor logra a través de eso, que a lo mejor es una persona que logre acercarse más al Señor en ese
2: día y ya está, ese es el fruto bueno y me encanta la forma como tienen orientado a los jóvenes, el apostolado que en realidad no es tanto vamos a lograr más seguidores, también, ¿por qué no? sino que es vamos a acercar a un joven al evangelio hasta tal punto que sea capaz no solamente de recibir él mismo alguna luz sino llegar a comentarla ¿no? y seguro que durante este año habéis tenido muchísimas anécdotas no sé, no sé si recordaréis alguna pero ya que estamos aquí y que tenemos los micrófonos abiertos, a ver, ¿qué recordáis como algo que haya pasado durante este año mientras habéis hecho este apostolado tan interesante? A ver, Marta.
1: Eh, bueno, pues respecto a lo que acaba de decir el padre, eh, me tocó un día subir un vídeo, y bueno, era un vídeo más de uno de muchos que se suben. Y ese, ese mismo día me escribió una niña, que sí, que es de mi colegio, tiene un año menos que yo, y me dijo que mi vídeo le ayudó una barbaridad, que a mí me dejó súper impresionada porque, o sea, yo sé que mis vídeos pueden ayudar y aunque no ayuden, a mí es la primera que me ayudan a hacerlos y a reflexionar y eso, a pararme a pensar el evangelio, pero que le ayudase tanto a una niña porque tenía un problema gordo y que justo mis palabras la ayudasen tanto a una niña es como para mí un claro ejemplo de que no soy yo la que estoy hablando sino que realmente es Dios la que, el que ha hablado a través de mí.
2: Y hasta la fecha, ¿cuántos evangelios te ha tocado a ti personalmente comentar? Porque ya sabemos que participan muchísimos niños y niñas, pero tú, y que son tantos que pues a lo mejor no es muy frecuente, tú en concreto cuántos has comentado más o menos.
1: Tengo un evangelio cada vez al mes, pero ahora estamos... Eh, sin evangelio porque como hemos hecho tantos queremos dejarle la oportunidad a otros jóvenes para que se vaya esparciendo y pues el mismo apostolado sea más grande
2: uh -huh. Rocío, ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que tú recuerdas de, de este año? especialmente, ¿alguna eh, cosa interesante?
1: Sí, yo acuerdo de algo distinto que
3: nos ha pasado que pues claro, todos los días subimos vídeos y estamos acostumbrados a que nos lleguen comentarios positivos pero como es normal cuando tanta gente ve las cosas de vez en cuando llega algún comentario negativo Ah, bueno,
2: eso, eso es muy normal, si sí, 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 que... estás metido en, las, en redes. las redes sociales. Exacto, siempre, siempre siempre pasa algo, lo que se llaman trolls o haters, no sí. depende. Y yo recuerdo un consejo que nos daba monseñor Munilla decía, ¿no? no nosotros no nos podemos parar simplemente por la opinión de alguien, nosotros hacemos las cosas de cara a Dios, ¿no? A ver, sí. ¿qué, qué ¿cuáles son esos comentarios que os han llegado?
3: Eh, o sea, de vez en cuando, gente que en los comentarios del vídeo te comenta como que de qué estás hablando, vaya ridículo. Pero me acuerdo sobre todo de uno que nos escribió un mensaje personal a nosotros y nos dijo eh, que si podía hacer un vídeo a él, como a priori, como con buena intención. Y mientras nos seguía hablando, veíamos que lo que estaba haciendo en verdad era reírse de nosotros y burlarse de lo que hacíamos. Yo creo que con estas situaciones mmm, no hay que decir en verdad qué vergüenza que estamos haciendo aquí, sino eh, pensar en a todas las personas que le llega positivamente en comparación con los que se ríen de ello
2: Pensando en lo que estáis haciendo y también en alguna otra experiencia que tengo, que ahora contaré sobre vuestro apostolado, me gustaría que Gonzalo nos comentara si este apostolado te ayuda de alguna forma a no sentirse solo, porque me imagino que no todos serán comentarios de, de haters, de trolls y tal, ¿no? Este apostolado, ¿tú cómo lo ves bajo este aspecto?
6: Un elemento fundamental a la hora de, ha de hacer un apostolado es hacerlo en equipo. Tener un grupo que te apoya, eh, teniendo, teniendo en cuenta que los jóvenes pues, nos movemos por grupos, mmm, da mucha motivación y sobre todo que cuando estás llevando a cabo un apostolado durante un tiempo largo, siempre hay momentos en los que uno tiene menos tiempo o está más desanimado o lo que sea y el tener un equipo pues le da continuidad al apostolado.
2: Uh -huh. Andrés, eh, tú dile a los oyentes un poquito… ¿Quiénes son los que hacen los vídeos? Y si, a ver, tú vas con alguien que te hace el guión o lo hacéis vosotros mismos, ¿cómo hacéis?
4: Somos jóvenes, eh, no es que no queremos, pero nos enfocamos a que sean puros jóvenes de bachillerato que predican la palabra, porque así es más bonito, porque pues, ahora en día pues, uno se acostumbra a escuchar al sacerdote o sus padres eh, transmitiendo pues, la palabra o el buen ejemplo y pues, se acostumbra, ¿no? Porque es fácil decir, ah, pues es el sacerdote o es mis padres, pues. Así, así nos acostumbramos. Pero cuando tú ves a una persona de tu misma edad, eh, una niña o un niño, transmitiendo esa palabra y aparte que pues tienen como ese celo apóstol de, de, de dártelo y, y lo sientes, como que puedes poner tu seguridad en, en lo que te están diciendo, pues es muy bonito porque dices, es una persona como yo y, y están haciendo esto, ¿no? O sea, algo que profundamente todo mundo deseamos, ¿no? Ser, vivir una vida a, 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 a lo que dice el Evangelio y, y yo creo que eso es lo porque la gente... Se, se prende rápido cuando lo veo. O sea, yo o, o mis amigos que lo han visto, pues rápido me mandan mensajes, quieren ser parte de esto, porque pues profundamente cuando estás en Instagram o, o viviendo tu vida normal, lo que ahora un joven vive, pues como que se esconde mucho, hay mucho ruido, pero cuando ves cosas así, apostolado así, como que te prende, quieres ser parte de ello.
2: Eh, como sabéis, desde aquí... Lo que tratamos de recordar es algo que ya sabemos todos, que es que por el Evangelio recibimos dos impulsos. Uno a la santidad, otro al apostolado también. No solamente es para perfeccionarte tú mismo, sino que el bautismo te lleva a compartir tu fe. Y esto que hemos visto que hace un profesor con sus alumnos, una madre con sus hijos, un sacerdote con sus feligreses, un obispo con su diócesis, también lo hace un joven con sus amigos. Y esto lo hacen por todos los medios posibles, eso lo hace un cristiano cristiano. De forma natural. Como respiramos oxígeno, compartimos la fe. Eso es lo que queremos transmitir desde el programa Mirada de Apóstol. Y ahora vamos a darle la palabra a Marta, que lleva haciéndome signos desde hace un rato, porque quiere decirnos algo. A ver, Marta, ¿qué es lo que nos quieres contar?
1: Eh, bueno, respecto a lo que se ha comentado de los haters y los trolls y tal... Eh, quería comentar dos cosas rápidamente.
2: También has tenido esta experiencia de recibir mensajes directos eh, sí. como no animándote tanto, sino claro. en plan contrario. Claro. Claro,
1: y no solamente mensajes directos, sino que me lo han dicho a mí en plan personalmente. Y, y al principio, o sea, es como un palo porque no te lo esperas, eh, porque claro, son gente de tu mismo ambiente que, que no te apoyan. Entonces es un palo. Después es como sacas eh, un comentario que decirle a él que realmente mmm, yo lo pienso después y digo, esto no, no lo hubiese dicho yo sola. Uh -huh. O sea, realmente es el Espíritu Santo que te ilumina y, y, le, y le dices un comentario, no a mal, sino reflexión para que, que lo piense y lo tenga en cuenta.
2: ¿Recuerdas alguno de estos mensajes directos que te hayan pasado? O eh, que digas, este me chocó especialmente. O este cuando lo leí dije, uh, váyatela.
1: Eh, hay una cuenta muy famosa en Instagram que es seguida por todos los jóvenes y mmm, sube cosas de humor, pero de vez en cuando sube cosas en contra de Dios y, básicamente, humillando, humillando a todos los cristianos y dejándonos un poco como palitos. Uh -huh. Realmente, bueno, lo estuve comentando con Gonzalo y realmente a lo mejor como que no funciona, pero yo necesitaba eh, dar mi opinión, al igual que ellos expresan que, que eso que no creen pues yo necesitaba expresar que sí que creía. Entonces, desde el respeto, comenté y dije que, que no me parecía bien que estuviesen humillándonos porque pues, que todavía había gente que, que creía. Denuncié la, la foto que, que subía eso. Entonces, la primera vez no pasó nada, pero la segunda foto o la tercera foto, pues decidieron bloquearme y para que ya no pudiese comentar más en las fotos. Y, sinceramente, no sé, es una cosa que no me parece bien. Porque al igual que ellos están dando su opinión, que además no lo hacen desde el respeto, pero al igual que la dan, yo creo que puedo dar la mía y que, que no sé que cada uno tenemos nuestra opinión, nuestros valores, y que, que eso, para eso está la libertad de expresión.
2: Claro, bueno y además por eso mismo tienes la ocasión de, de decir cuáles son tus comentarios. También nos gusta recordar desde el programa Mirada de Apóstol que los cristianos no tenemos enemigos, tenemos hermanos. Y cuando nosotros hablamos con personas que no piensan como nosotros, en realidad lo que estamos haciendo es una obra de misericordia, porque es enseñar al que no sabe. A veces la gente pues eso hace comentarios de humor que lo hace desde, desde un profundo desconocimiento de lo que realmente creemos los cristianos. ¿no? Rocío quería hablar también. Dinos, Rocío.
3: Sí, desde que estoy con la palabra hace joven, lo que me demuestro todos los días es que el Evangelio es palabra viva. Y una de mis anécdotas favoritas, que además nos ha pasado a todos y más de una vez, de repente me toca comentar el Evangelio del 15 de mayo, no tengo ni idea de cuál es, cojo el libidito, veo a ver, Evangelio del 15 de mayo. Y cuando lo abro, lo leo y me doy cuenta que es justo lo que necesitaba leer en ese momento. Dios me ha puesto el Evangelio ahí porque justo me tenía que decir algo, como demostrándonos que es palabra viva. Mm -hmm.
2: Seguramente el padre Ricardo tiene muchas experiencias sobre esto, porque me consta que el deseo grande que tiene, es el que tenemos todos los sacerdotes, que es acercar la palabra de Dios a todos y él en su apostolado en concreto pues acercarla a los, a los adolescentes y a los jóvenes. ¿no? Entonces, padre, usted ha visto... ¿Tiene alguna anécdota que usted diga, bueno, aquí he visto yo el Espíritu Santo o he visto la mano de Dios ayudando a estos jóvenes o dando un impulso al apostolado? Bueno, pues la
5: verdad que el inicio mismo es una forma de, de ver claro cómo Dios actúa a través de la palabra. Pero ellos mismos han ido profundizando y han ido realmente penetrando, aprendiendo a penetrar en la Palabra de Dios a través de un ejercicio, porque el apostolado es algo muy vamos, muy práctico. Cada día el trabajo que tienen esos niños es pedirle a un niño que nos su vídeo, hacer un calendario, trabajar en el ordenador, editar un vídeo, subir, son cosas muy prácticas, no es tanto el día meditando el Evangelio pero en el corregir una reflexión que ha hecho un niño de Puerto R de Costa Rica o en montar un vídeo, eh, están en contacto diario con la palabra de Dios. Y cuando de repente, por ejemplo, es algo que pasa a veces a menudo, lamentablemente, un evangelio, un niño que tenía que hacerlo no lo hace, tienen que salir ellos al paso, en cuestión de cinco minutos tienen una reflexión estupenda hecha, que a lo mejor hace siete, ocho, diez meses no lograban hacer, porque bueno son niños y están aprendiendo a tener contacto con la palabra de Dios. Entonces, cómo Dios, a lo largo de un año, de meses, quien tiene contacto frecuente con ella, moldea, moldea el alma moldea el, y, y va haciéndonos mmm,
2: más cristianos, más evangélicos. ¿no? Es el turno de Andrés, que también quería comentarnos alguna cosa.
4: El otro día yo estaba en misa, aquí por Sevilla, y el, el sacerdote, en su homilía, empezó a hablar de, de pues, cómo la gente lee, si lee la, la Sagrada Lectura, cada día, ¿no? Y en eso pregunta, pues, ¿ustedes leen la Biblia cada día? ¿Es algo que debemos hacer? No esperaba respuesta y, y siguió hablando. Y en eso una niña enfrente, supongo que como tercero o segundo la ESO, y nos dice, la palabra se hace joven. Y pues el sacerdote se frena. Y dijo, ¿qué? Y pues dijo, no, yo sigo la palabra se hace joven en Instagram. Y pues le dijo, es una cuenta donde, a, a media humildad le dijo, es una cuenta donde yo puedo leer el evangelio cada día me llega a mí. Y además puedo ver reflexiones, y otra niña me eh, agregó, además puedo ver reflexiones de otros jóvenes que aplican nuestro día a día. No tienen que ser reflexiones muy, muy profundas, pero sino de, de un joven que escucha ¿no? lo que se está sacando del Evangelio.
2: Quería compartir con vosotros también una anécdota que es la que me ha hecho pensar, podríamos hacer un programa sobre esto. Vamos a animar a los jóvenes a que hagan algo así, que den la cara por su fe, en las redes sociales, que se acerquen al Evangelio. En fin, que aprendan de esto, de la Palabra se hace Joven. Porque estaba yo confesando durante una hora eucarística y vino un joven universitario que conocía, le conocía desde hace tres años, y digo, ¿pero qué haces tú aquí? Y me dijo lo siguiente, me dijo, mire padre, yo he percibido que tengo que volver, ¿así que ha pasado? Y me dice, pues es que me ha llegado un vídeo de la Palabra se hace Joven y, y me ha tocado. Y decidió venir a confesarse por esto me dijo antes de confesarse, un poco el motivo que le traía y estaba muy contento, muy contento. Así que efectivamente en la esto que vosotros hacéis comentando el Evangelio eh, y que hacéis niños, chicos, ¿no? adolescentes de cuarto de la ESO, de primero de bachillerato, de segundo de bachillerato, pues esto no sabéis dónde va a parar. O sea que efectivamente puede ir mucho más allá de aquello que vosotros habéis pensado. ¿no? Bueno, estamos llegando al final de la primera parte. No sé si alguno quiera añadir algo más, pero se nos está yendo el tiempo. Así que vamos a, a despedirnos de vosotros, pero solamente hasta dentro de unos segundos, donde volveremos para comentar algunos aspectos del magisterio que motivan a estos jóvenes y que pueden motivar a muchos cristianos para lanzarse a dar la cara por la fe, a compartirlo, a, a hacer llegar el amor de Dios a todas las personas a través también de las redes sociales y de los nuevos medios de comunicación social. Quedaos con nosotros y volveremos enseguida.
5: Mirada al Magisterio
2: del programa, sabéis que queremos como tomar este tesoro tan grande que es el magisterio, es el Evangelio explicado, es nuestra fe. Entonces vamos a, a seleccionar algunos textos que han traído los jóvenes de La Palabra se hace joven para compartir con vosotros las ideas del de Santo Padre sobre cómo podemos evangelizar los cristianos a través de los medios de comunicación social. Entonces vamos a ver quién comienza, vamos a pedirle a Rocío. Que nos comente el texto que ha seleccionado.
3: El Papa Pablo VI afirmó que la Iglesia se sentiría culpable ante Dios si dejara de usar los medios de comunicación para la evangelización. A mí me parece que esta frase... Bueno,
2: este texto, que no lo has dicho, ah, es perdón. de Evangelii Nunciandi. ¿eh? O sea, que es como el Evangelio debe ser anunciado. Eso significa en latín. A ver, ¿qué es lo que a ti te llama la atención?
3: Que a mí me parece que esta frase tiene muchísimo sentido... Porque estamos hartos de escuchar que los jóvenes estamos todo el día en las redes sociales. Pues si estamos todo el día en las redes sociales, qué mejor idea que meter a Dios donde estamos todo el día metidos. Así que me parece que tiene mucha razón. Uh
2: -huh. Bueno, vosotros lo estáis haciendo, estáis eh, llevando a la práctica este deseo ¿no? de, de, de toda la iglesia. Y yo no me quiero sentir culpable de haber eh, no usado este talento que Dios pone en nuestras manos. Y ahora, Padre Ricardo. ¿Cuál es el texto que usted ha elegido para
5: comentar? San Juan Pablo II define a los medios de comunicación como el primer aerópago de la Edad Moderna y declara que no basta usarlos para difundir el mensaje cristiano y el magisterio auténtico de la Iglesia, sino que conviene integrar el mensaje mismo en esta nueva cultura creada por la comunicación moderna, ¿no? de Redentor y Misio. Es, es Integrar esa nueva cultura significa no simplemente coger un montón de textos de, a lo mejor del magisterio y pegarlos en las redes sociales. Significa inculturarlo, significa decir, uno lo dice un joven y lo dice a su forma. Esto es lo que estamos tratando de hacer. No es una homilia que da un sacerdote y la metemos, que la repite un joven. No, el joven, ¿qué es lo que él entiende el evangelio? Eso
2: lo pongo y en mi ambiente, en el lugar donde yo habitualmente me muevo. Yo pienso que este mismo texto, donde un poquito más adelante el Papa señala que tienen una gran influencia ¿no? sobre la gente. ¿no? Es algo que nosotros tenemos que meditar y tenemos que llevar a la oración también. Nosotros podemos hacer un gran bien de una forma directa en muchos apostolados que de forma tradicional ha venido haciendo la Iglesia desde hace siglos. Pero es verdad que ha surgido algo nuevo. Ha surgido lo que Monseñor Murilla llama pues, ese, ese sexto continente como muchísimos cristianos fueron a evangelizar un nuevo continente cuando se descubrió América pues ahora nos toca a nosotros salir a evangelizar ese continente que es Internet y me imagino, como también hemos comentado en el programa al inicio, que si San Pablo estuviese presente aquí entre nosotros diría, bueno, me encanta lo que estáis haciendo y además me falta tiempo para hacerlo yo también es Decir San Pablo diría, aquí hay una sociedad re que te ¿no? una sociedad que se comunica unidos, en, en, cuando llegas a tu casa no estás solo, cuando te vas a tu habitación no estás solo, estás conectado con mucha gente. Ojalá que el Evangelio de Cristo esté presente también en esa, en esa pequeña ventana que es tu móvil o que son tus redes sociales y que te ponga en contacto con la palabra de Dios, con Dios. Bueno, Marta, coméntanos el texto que has seleccionado.
1: Eh, bueno, pues hablando de internet, el Papa nos recuerda que posee una notable capacidad de superar las distancias y el aislamiento. Entonces, eh, respecto a esto, yo quiero comentar mmm, otra pequeña anécdota, que mmm, es una misma cuenta, subió una cosa en contra de Dios, pero entonces, claro, la gente comentaba y pues como quedaba más vidilla. Y, y era como literal odio, odio hacia Dios, que di, comentarios como que ojalá pudiese haber algo para quitarse el sacramento del bautismo, que, nos, que no deberían de haber sido bautizados porque ellos no lo han elegido. Entonces yo eh, respondí a ese comentario y, bueno, le dije lo que opinaba de teoría cristiana,
2: uh -huh.
1: ¿vale? Entonces esa misma persona como que se enfadó más y me escribió por directo y todo y me dijo que no tenía ningún derecho a decir esas cosas, que no sé qué, no sé cuánto. Claro, yo me sentí súper atacada y se lo dije al padre Ricardo, pero al final el padre Ricardo me dijo como que ni contestase porque... O sea, eran personas que tampoco podía cambiarle la opinión, que yo ya había aportado mi granito de arena y que tampoco podía hacer mucho más.
2: Uh -huh. Bueno, esto me da pie también para comentar algo que ya hemos dicho en algún otro programa y es que todas las personas merecen respeto. Todas, todas, todas las personas merecen respeto. Pero no todas las opiniones merecen respeto. Exacto. Eso, eso, eso es muy importante. Puede ser que alguien diga una opinión que es una falsedad muy o es un error muy grave y esa persona merece mucho respeto pero su opinión errónea no lo merece. O sea, si alguien te dice, oye, mira, tengo una opinión, que 3 más 3 son 18, pues tú mereces muchísimo respeto mío, pero esa opinión de que 3 más 3 son 18 no merece ningún respeto, eso es falso. ¿no? Así lo mismo cuando te dan una opinión, por ejemplo, Jesucristo, no sé, no existió, o la iglesia tiene una finalidad que es que no es la que tiene, ¿no? La que le ha dado Dios, la que ha dado Jesucristo. Pues si son cosas falsas, esas opiniones, mira, no te preocupes. Y sin ningún. sin dureza, sin, sin acritud, no sin ira, por supuesto. Con muchísima benevolencia y tratando de sacar. Fíjate, una persona que piense que 3 más 3 son 18, pobrecillo, ¿no? Lo que va, le va a salir fatal las cuentas. Va, va a perder dinero o va a robar, ¿no? Pues lo mismo cuando uno tiene una opinión errónea sobre Dios, o sobre su fe, o sobre la vida eterna. O sea, si la tienes errónea, tus ejes de coordenadas donde tú estás tomando las decisiones no te van a ayudar te va a salir mal, por eso el cristiano cuando dice la verdad, cuando mmm, comparte con los demás lo que Cristo ha revelado, pues no está expresando solamente su opinión, sino que está expresando la verdad revelada por Cristo y la compartimos, tú eres libre de aceptarla o no, pero la compartimos porque estamos seguros de corazón que es verdad, verdad revelada por Dios. Muy bien, pues algún otro texto del Magisterio, Gonzalo. La parte del texto
6: que he elegido es un texto de San Juan Pablo II y dice así. Las comunicaciones sociales ofrecen oportunidades únicas para proclamar la verdad salvífica de Cristo a la entera familia humana. Pensemos en las grandes posibilidades que brinda Internet para difundir información y enseñanza de carácter religioso, superando obstáculos y fronteras. Los que han predicado el Evangelio antes que nosotros jamás hubieran podido imaginar una audiencia tan vasta. Los católicos no deberían tener miedo de abrir las puertas de los medios de comunicación social, a Cristo, para que la buena nueva pueda ser oída desde las azoteas del mundo.
2: ¿A ti qué te inspira esto o qué te recuerda?
6: Pues a mí totalmente lo que lo que creo que usted ya ha comentado antes de pensar en, en los primeros apóstoles, ¿no? Si tuvieran los medios que tienen ahora, la, la que podrían liar, ¿no? ¿A qué nivel podrían, podrían expandir la palabra de Dios si ya sin tener ni internet, ni móvil, ni nada fueron capaces de llevarlo a Europa, expandiendo por lo, todo el mundo. Hasta
2: los confines de la Tierra, como les pues dijo sí, Cristo.
6: Pues pues no me quiero ni imaginar lo que habrían hecho con, con los medios que tenemos ahora. Entonces tenemos que hacerlo nosotros,
2: como uh -huh. apóstoles. Muy bien. Bueno, pues ha sido un pequeño recorrido por el magisterio de la Iglesia y creo que nos hace ver cómo la Iglesia sí está a favor de que usemos mucho, en la medida de las posibilidades y cada uno también, según los talentos que Dios le ha dado, estos medios de comunicación social para hacer llegar la palabra de Dios a todos los hombres, no solamente a los jóvenes, pero también a los jóvenes. A ver, Andrés, ¿quieres como comentarnos alguna otra cosa?
4: Primero, más que nada, me, me da mucha alegría ver que San Juan Pablo II nos inspiró a todos, este, a mí también. Y pues en una de sus jornadas de comunicaciones dijo, a veces el mundo de los medios de comunicación puede parecer indiferente e incluso hostil a la fe y a la moral cristiana. En parte, esto se debe a que la cultura de los medios de comunicación se ha ido impregnando progresivamente de una mentalidad típicamente posmoderna, según la cual la única verdad absoluta es que no existen verdades absolutas, o en caso que existieran, serían inaccesibles a la razón humana y, por tanto, irrelevantes. Y pues bueno, eso me gustó porque pues, es cierto, ¿no? Ahora el, la persona moderna pues, practica mucho el relativismo, ¿no? lo que aplica a ellos, y pues nosotros estamos aquí pues diciendo que el Evangelio es la verdad, ¿no? El Evangelio es un regalo de Dios para poder conocerlo y vivirlo. es Realmente a mí lo que me gusta de vivir el Evangelio día a día es que te forma la mente de Cristo cuando lo lees. Y eso es lo que hacemos en la palabra, ¿no? Queremos formar la mente de Cristo porque el Evangelio es el don de Dios que nos ha dado para hacer eso.
2: Yo creo que vosotros desde La Palabra se hace joven, hacéis esto eh, todos los días porque efectivamente... Cuando Jesucristo nos habla, no nos presenta algo que es su opinión y la contraria es igualmente válida. No, no. Él nos presenta, mirad, las cosas están así. Os digo la verdad sobre vosotros, sobre el mundo, sobre Dios. Os la digo. Y ahora, por favor, por favor, eh, comunicadla. Eh, sobre esto, a mí me gustaría comentar una luz que, que tengo muy presente cada vez que publico alguna cosa en redes sociales. Y es que me gustaría que... Y recordáramos ese momento de la última cena donde está Santo Tomás y le hace esta pregunta misteriosa a Jesucristo. Le dice, Señor, yo, yo se lo hubiera hecho. ¿eh? Yo aquí aclaro que yo esto se lo hubiera dicho. Señor, ¿qué ha sucedido para que hayas de revelarte a nosotros y no al mundo? ¿Por qué a nosotros y no al mundo? Revelate a todos ya. Y Jesucristo le dice, es que me voy a revelar. Dice, pero en mi plan es hacerlo a través de ti. porque le dice esto? Le dice, al que me ame, el Padre y yo vendremos a Él y habitaremos en Él. Y a través de Él llegaremos a todo el mundo. Y les manda a todo el mundo y por todo el mundo. O sea, Jesucristo se está revelando hoy, pero quiere revelarse misteriosamente a través de nosotros. Entonces, cuando tú estás rezando y tienes una luz, esa luz no es solamente para ti. Te la da Dios, pero te la da de forma fecunda. Cuando estás leyendo el Evangelio y tienes una luz, esa luz no te la da solamente para ti. Y cuando tú, un cristiano, se abre una cuenta en Instagram o en Facebook, pues atento, porque también a través de esa cuenta de, de Twitter, de Instagram, de Facebook, de, de la red social que esté en boga en el momento, también el amor de Dios tiene pensado salir a través de ti hacia los demás. Y eso creo yo que lo estáis haciendo muy bien a través de la palabra se hace joven. Así que muchísimas felicidades. Tenemos que concluir esta parte del programa, esta mirada al magisterio que siempre, como veis, siempre nos ilumina. No sé si mientras lo estabais leyendo habéis sentido como un, una motivación, de decir, esto lo estamos haciendo, esto qué bien, esto nos apoya, esto no, nos estimula a seguir adelante en el apostolado, pero a mí me pasa siempre esto cada vez que leo el magisterio. Dejamos esta segunda parte del programa y ya entramos de lleno en la última parte del programa que nos hace levantar la mirada y mirar hacia el futuro. Mirada al futuro. Este último trecho del programa nos empuja a mirar hacia adelante. Así que vamos a hacer una ronda de propuestas. Vamos a escucharles a los jóvenes. Tienen un año de experiencia en este apostolado. Conocen perfectamente lo que es la vida de un joven. Además, con mucha marcha y con mucha vidilla. Porque aquí en Sevilla, pues, esto es lo que hay. Y sin embargo, han hecho mucho apostolado. Y lo han hecho de una forma eficaz. Así que vamos a preguntaros... ¿Qué propuestas tenéis? ¿Qué sugerencias tenéis? Si hay un chico que está escuchando este programa, o un formador, o un adulto, o un párroco, ¿qué sugerencias tenéis para que se lancen a evangelizar? Sea en las redes sociales, Rocío.
3: Cuando de repente quieres hacer algo porque las ganas te vienen de dentro, ya sea hablarle el evangelio a tus amigos, querer salir en la Palabras de Joven, querer subir tus propios vídeos, si te entran de verdad las ganas de hacerlo por, por dentro, hazlo y no tengas vergüenza. Porque es Dios quien te está mandando hacerlo y con él te va a salir bien.
2: Eh, ¿Qué pasa si, si de repente no te sale bien? ¿No? Porque uno pensará, no, 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 es que a ver, yo... Bueno, a lo mejor soy de los que me lanzo, pero luego nunca, nunca sigo, ¿no? Tengo mucha iniciativa, pero poca finiciativa, ¿no?
3: Bueno, no sé, yo... Empiezo, dir... pero no termino. Todo, todo es un poco de práctica, ¿no? A mí el primer vídeo también, aunque yo tenía mucha ganas de hacerlo, no me salía muy bien,
2: ¿Y eso pasa mucho en la palabra de joven?
3: Sí, <risa> más <ma> que grabándolo, <risa> entendiendo el Evangelio y decir, yo era de todo esto, que, que no entendió nada, yo qué voy a decirle a un joven, de ¿y cómo lo voy a aplicar? Mm
2: -hmm. Bueno, Padre Ricardo, sobre esto.
5: Pues lo mismo que el Señor me, me hizo ver, es lo que recomiendo a otros, o sea que lo escuchen también otros sacerdotes o formadores, acercar a los jóvenes, acercar a, bueno, a cualquiera, en contacto con la palabra de Dios, que realmente es viva. Hemos hablado hoy mucho sobre la cuenta de Instagram, pero como el fin de esta iniciativa de los niños no es solamente una, una cuenta de Instagram haciendo vídeos, tienen de otras iniciativas. Cuando se está en contacto con la palabra de Dios surgen, surgen, surgen iniciativas. Eh, hay un grupo de México que también es, es, hace parte de este proyecto que van a sacar para el próximo Adviento ya unos libritos sobre reflexiones escritas. Para Adviento, Pascua, bueno, los, los cuatro periodos litúrgicos fuertes. Hechas por jóvenes. Claro, lo que quieren es no el mismo vídeo, sino escritas, ¿no? para ayudarte también a oración. Aquí mismo en España hemos sacado una edición de los evangelios de cada día, personalizados con colores y los logos de, de este apostolado, de la palabra de ese joven, porque hay muchos niños que no tienen la costumbre de tener el evangelio, pero al ver esta edición que hemos hecho con algo que para ellos les es familiar, que es el logo, las fotos de los niños de esta cuenta, pues todos ahora quieren ese evangelio porque les es familiar. ¿Y qué logramos? Que ellos tengan un evangelio físico en su mesita de noche a lo mejor. Todas
2: las iniciativas surgen del contacto con la palabra de Dios. Segundo consejo, acercar a la palabra de Dios. Marta, ¿qué nos aconsejas tú?
1: Bueno, pues para mí es esencial que no sea una sola persona, sino que sea un grupo grande, por así decirlo, que se puedan apoyar unos a otros y que vayan todos con los mismos ideales lo vayan hablando, porque uno siempre se puede venir abajo y decir, pues yo no valgo para esto y ya no quiero seguir haciéndolo y tal. Pero después tienes a las otras personas que siempre te van a animar.
2: Exacto. Entonces, a ver, apostolado, organizado, de nuevo, vuelve a aparecer este concepto. Vamos a darle la palabra ahora a Andrés. Andrés, ¿qué sugerirías?
4: Cada día tienes que buscar y seguir a Dios, ¿no? O sea, a veces puedes sentir que estás ahí con Él y sientes una gracia y una paz... Pero pues no puedes vegetar en Dios, ¿no? en la gracia de Dios. Tienes que siempre buscarlo y seguirlo y, y a través de la palabra es una manera muy bonita, ¿no? Porque es, es un regalo de Dios.
2: Muy bien. Bueno, y Gonzalo, ¿quieres añadir alguna cosa más sobre cuál sería tu propuesta? Yo creo que es muy normal que al
6: empezar un apostolado a lo mejor las cosas no salen como uno espera. Pero como realmente Jesús es el que está detrás de todos los apostolados, que con ayuda del Espíritu Santo las cosas van saliendo mejor. Si alguien no me cree, pues le invito a ver mis primeros vídeos y luego uno de los últimos, y, y, y ahí se ve claramente.
2: Entonces, padre, ¿qué es lo que tratan de hacer en estos vídeos que vamos a escuchar ahora? Bien, ellos tienen un esquema que
5: se les ayuda para tratar de sacar esas reflexiones adelante, y lo primero que aparece en ese, en ese guía es orar, tener su momento de oración personal. Y la primera idea, la idea que les, les toque con más fuerza, pues profundizarla. Al inicio se trata como son jóvenes y el vídeo que ellos están viendo, cuando están con su móvil, eh, les gasta megas, los primeros 3, 4 segundos son clave, porque tienes que llamar la atención para que el niño que tienes delante quiera gastar sus megas contigo. Entonces, pero luego tienes próximos 20, 30 segundos para profundizar en ese pasaje, en esa idea del Evangelio del Día. Y luego suelen terminar con alguna pregunta que les haga reflexionar y concretarlo con un propósito suelen terminar. Hoy te propongo
2: que en este día ¿no? una forma de aplicar el Evangelio, algo muy concreto. Bueno, pues yo creo que también podríamos terminar este programa pues poniendo alguno de estos vídeos que escucharais, los que habéis estado escuchando este programa hasta aquí.
1: Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desapare ni de noche ni de día, si me desapare, ¿qué será de mí? Ángel de la guarda, me la pome. Seguro que has rezado esta oración cuando ha necesitado algo, o simplemente porque te has acordado de que tu ángel de la guarda está siempre contigo. Son los mejores acompañantes de viaje y los mejores sanadores del corazón, porque son mensajeros de Dios. Creer en la asistencia de estos ángeles se basa en la verdad de tu fe. Estamos siempre acompañados por ellos y hay una cosa que les caracteriza, el deseo de servir. De los tres grandes arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel, podemos aprender el deseo de servir más que ser servido. ¿Quién sabe si algún día hemos sido servidos por un ángel del Señor? Te anima que vengas con Jesús a un sitio tranquilo, para pedirle por tu ángel de la guarda, para que te siga protegiendo y ayudando a ser un auténtico discípulo de Cristo. No le cierres las puertas a nadie, ¿eh?
2: Bueno, pues os agradecemos muchísimo que hayáis eh, podido venir y que hayáis comentado con nosotros esta experiencia y me atrevería a decir también esta aventura de lanzaros a comentar la palabra de Dios entre vosotros y en grupo y llegando a tantas personas como llega actualmente eh, la palabra se hace joven. Si ellos ahora a los 16 años con sus tareas normales estudiando pues un curso de la ESO o de bachillerato a punto de tener exámenes, como tiene Rocío mañana, que tiene uno. Bueno, están aquí y están comentando este, el Evangelio. ¿Por qué yo no? Ojalá que este programa sea una inspiración para que sucedan muchas cosas así. Y desde aquí os mandamos la bendición sacerdotal, el Padre Ricardo, y un servidor, el Padre Miguel Segura. Que Dios os bendiga y os acompañe siempre.
0: Your mouth is a revolver, Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life, for everybody wants a flame, they don't want get by.
1: Acaban de escuchar el programa Mirada de Apóstol, dirigido por el padre Miguel Segura.
0: Nights like this lead to love like ours. You like the spark in my bonfire heart. People like.